2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las ocho en punto tiempo del centro de México. Bienvenidos en este lunes, lunes 20 de marzo de 2023, día de asueto en la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en este espacio, las coordenadas de la información que se transmite a través de la red nacional de Heraldo Radio, a toda la República Mexicana, y también a los Estados Unidos a través de Naomida Radio. Gracias a todos por permitirme acompañarles la próxima hora. Yo soy Alejandro Cacho, y les agradezco su atención. Esta noche, esta noche, aquí en las coordenadas de la información, un, un hallazgo que podría cambiarle literalmente la vida a mucha gente, a mucha gente. ¿Saben ustedes cuáles son las causas del Alzheimer? Esta enfermedad terrible, degenerativa, que afecta a las personas de de la tercera edad, y a veces ni siquiera tan mayores. Eh, hay, hay, hay ya eh, sustentos científicos para asegurar que lo que comemos podría repercutir directamente en nuestra salud mental y podría provocarnos Alzheimer. Es lo que está investigando la doctora Claudia Pérez Cruz, neurocientífica, investigadora del Departamento de Farmacología del Sinvestaf, quien encontró una relación microbiota-intestino-cerebro. Ya ve que eh, los médicos dicen que tenemos un segundo cerebro, que es precisamente... El, el, el aparato digestivo, los intestinos, que son nuestro segundo cerebro y que son conexiones directas de los intestinos al cerebro para hacernos funcionar y funcionar bien. Bueno, pues la doctora Pérez Cruz ha encontrado esta relación microbiota-intestino-cerebro que podría estar relacionada con la neurodegeneración del ser humano. Esta noche platicaremos con la doctora Claudia Pérez Cruz aquí en las coordenadas de la información. Yo los escucho y los leo en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 y también a quienes nos escuchan y quieren participar enviar mensajes de WhatsApp a este programa pueden poner el 52 que es la clave de, pa de, de país de México 52 y luego 55 45 40 89 16 Vamos a hablar hoy también de la seguridad en el centro del país, en el Valle de México, particularmente la seguridad entre el Estado de México y la Ciudad de México. El maestro Rodrigo, Gerardo, perdón, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, además colaborador del de, Heraldo de México, nos hablará sobre la percepción de seguridad. En el Estado de México y en la Ciudad de México. ¿Ustedes dónde se sienten más seguros? ¿En la Ciudad de México? ¿O en el Estado de México? Los leo en el 55 45 40 80 89 16, 55 45 40 89 16 o en arroba CachoPeriodista. También en redes sociales, ahí me pueden escribir, arroba CachoPeriodista.
3: Que no se detiene, tiene, qué sé yo.
0: Pero mientra,
3: aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, No existe el tiempo ni el dolor. Y llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué.
2: Escuchamos esta noche a Alejandro Sanz, ni más ni menos. Alejandro Sanz, que se catapultó a la fama mundial con este tema, Corazón Partido. A mí me gusta mucho, la verdad, pero me parece, Ángel Arellano, no sé si coincidas, que a partir de que Alejandro Sanz la pegó con este tema, ya todos los demás los canta igual. <risa> pues sí, yo creo que se dio cuenta que ese era su estilo
4: y quizá por ahí se quiso ir. Él, fíjate que estamos escuchando a Alejandro Sanz justamente porque, pues resulta que va a tener su museo. Acharaí. Este va a estar allá en Cádiz, en España Ajá. Pese a que él nació en la ciudad de Madrid El 18 de diciembre del 68 Pues realmente le tiene mucho cariño a, a Cádiz Porque pues allá nacieron sus padres Y gran parte de su historia proviene de allá uh -huh. y, y ahora que estás hablando de esta canción Corazón Partido Tiene pues una, una eh, historia muy su generis Vamos a escuchar tantito esto Si no ver, te ven. parece y es que te decía te iba a decir que esto también es muy característico de la canción esta guitarra flamenca que acompaña a todo lo largo de la letra es interpretada por Vicente amigo un, un gran músico un guitarrista flamenco español Ajá. y pero te iba a contar de, de lo que ocurrió al principio de la canción habrás notado que dice tiritas para este corazón partido las tiritas son lo que conocemos aquí como los curitas Allí en ah, España le dicen, ajá, pero esto generó una demanda de la empresa que fabricaba esta marca de benditas, ¿no? vamos a llamarle okay. Y a, apenas en 2018 todavía seguían pleito que quería que le dieran algo, pues Alejandro Sanz <ríe> Fíjate que le decían, no pues no puedes usar esa marca porque es registrada y todo Pero no iba a sonar igual, dice Alejandro Sanz, así que dejaron esta, esta frase, tiritas para el corazón partido ajá. Y pues creo que sí, ahora sí que literal, creo que sí pegó
2: Sí, pero, ay, ¿qué va a ganar la empresa esta, hombre? <risa> no, ¿Oh? no, pero la, lo demandó
4: cuando apenas empezaba, ¿no crees que ya? Cuando era toda una figura consolidada. Sí. Así que, pues, mucha, mucha historia tiene Alejandro Sanz, que, por ejemplo, se puso a llorar cuando el Festival de Viña del Mar no lo, no lo favoreció. Ya ves que sí, se publicó sí. aguas, ¿eh?
2: Sí, es, es... ¿Es, bravo, lo es bravo
4: la bestia o algo así. Algo así, es, es, no, no recuerdo haber platicado sí. alguna vez, pero pues por ahí las vivió Alejandro Sanz, pero ahora pues cosa de los mieles
2: del éxito. Y no es el único que ha llorado en el, ante este auditorio, ¿eh?
4: No, pues es que dicen que sí el, el público es es este así como se entrega a cantantes como Juan Gabriel o José José en su momento, a Luis también Miguel. Bien, a Luis Miguel se las cobra a los que no, ¿eh? A los sí. que no. Sí,
2: sí, sí. Así Pregúntale que ahí, por
4: ejemplo, sí también le tocó.
2: Sí, sí, le tocó le, sí. Pregúntale a, a Diego, este, ¿cómo se llama este argentino? Diego
4: ah, ¿Quién? No. ¿Quién? Uno que uno reciente Diego Diego Boneta No <risa> no me acuerdo ¿Quién me está soplando? Pero no, sí, creo que no, no, no lo no. digo Este, Le que qué, canta la de, la de este, la de color esperanza ¿Cómo se llama? Ese, ¿Cómo es? sí ¿Cómo se llama? A ver ahorita
2: Diego bueno, Torres, Diego Torres. Diego Torres, bueno, tampoco le fue bien, ¿eh? No, ya ves. O sea, no lo abuchearon, pero tampoco. tampoco. O sea, tampoco pasó fue un noche, éxito, pues. sí. Así bueno, es. pues así arrancamos
4: bueno. y más tarde cambiaremos por otros rumbos musicales, Alejandro.
2: Me parece muy bien. Sí. Buen inicio de semana. Gracias,
4: que... igualmente para ti.
2: Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como
2: Cacho Periodista. Los leo esta noche 55 45 40 89 16. Ahí nos pueden escribir por WhatsApp y decirnos dónde se sienten más seguros, en la Ciudad de México o en el Estado de México. Sobre eso eh, escribe eh, y, y, y le hemos podido platicar al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, a quien me da mucho gusto saludar siempre. ¿Cómo estás, querido Gerardo? Buenas noches.
5: Muy bien, querido Alejandro. Un, un gusto siempre estar en tu espacio.
2: Igualmente, Gerardo. ¿Qué, qué, qué, qué descubriste? ¿Cuál es tu teoría? ¿Más seguridad en dónde?
5: Mira, me, me estaba preguntando en, en, en la antesala de las elecciones, ¿no? Ajá. Para pensar si el tema de la seguridad va... Va a impactar en el voto de los mexiquenses este año y en el de los chilangos el próximo año. Uh -huh. Mira, es muy interesante el, el número de delitos per cápita, es decir, por no importando el tamaño del estado, cuántos delitos se cometen, eh, tenemos más o menos el mismo, la misma tasa por cada 100.000 habitantes: 45.6 y 45.3, primero en el Estado de México, después en la Ciudad de México. La gran diferencia es la percepción de inseguridad, Alejandro. Uh -huh. Mientras que en la Ciudad de México hay una percepción de inseguridad de un 83% que sigue siendo alto, en el, en el Estado de México es de casi 91%. Ah,
2: caray. Uh -huh.
5: eh, sí, y, y, y la Ciudad de México ha llegado a estar en niveles de 73% con Marcelo Ebrard, por ejemplo. Y esa fue una elección que arrasó recordemos el PRD con Miguel Ángel Mancera, sí eh, y después Miguel Ángel Mancera dejó un, una tasa de inseguridad, de percepción de inseguridad eh, mayor al 86%, ¿no? Entonces, eh, y ahí hubo un cambio político, ahí fue un cambio de, de, de PRD hacia Morena, a lo mejor ahí también la ola de, de Andrés Manuel influyó, pero bueno, el tema es el siguiente. Para mí la hipótesis es por qué hay más eh, sentimiento de seguridad en, el, en, en la Ciudad de México. Yo creo que son varios factores. Primero, hay un mando único de policía, ¿no? Mm. Hay una respuesta más inmediata cuando hay algún tipo de delito. También hay el doble de cámaras en la Ciudad de México que en el Estado de México hay 40.000 mil pero en Estados Unidos hay 20 mil, pero distribuidas entre el gobierno del Estado y los 60, escuchan esto, Alejandro, hay 60 eh, centros de comando, de control municipales. Uh -huh. Algunos interconectados con la plataforma en Toluca y Necatepec, las que tiene el gobierno del Estado. Pero me parece que es más este sentimiento de inseguridad porque los mexiquenses no confían en sus policías municipales, ¿no? Hay nada más veinte mil policías estatales en el Estado de México, mientras que en las ciudades hay cinco veces más, 90 mil. Entonces, eh, creo que sí es un tema de la, de la forma de gobierno que tenemos en los, en las entidades, y se ve reflejada claramente en una entidad terriblemente difícil de gobernar, como es el Estado de México, que tiene cuatro grandes regiones, la zona conurbada, con la Ciudad de México el Valle de Toluca, eh, la, 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 la zona sur y la zona oriente del Estado de México. Eh, me parece también que una gran diferencia es que ya la Ciudad de México, además de que hay mando único, que, que sistema de, de cámaras conectadas y un estado de fuerza importante, también el secretario Omar García Harfuch Pasó una ley, bueno, le, le aprobaron al gobierno de la Ciudad de México, una ley que le permite investigar delitos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así es que me parece que son eh, circunstancias estructurales que explican por qué hay un hay un mejor rendimiento y, y control de seguridad aquí en la capital que en el Estado de México.
2: Eh... ¿Tú crees que este estatus podría alterarse con las elecciones, con el proceso electoral? Primero aquí, eh, primero en el Estado de México y luego en la Ciudad de México.
5: A mí me preocupa mucho, eh, siempre siempre que hay alternancia política, no importando inclusive el partido político, pero más si hay cambio de partido político, va a haber una desestructuración, descoordinación, eh, normalmente hay desconfianza en los mandos anteriores, eh, se quiere reinventar la estrategia, ¿no? Yo creo que el Estado de México ahorita vive una situación de terrible violencia, eh, que no creo que mejore de la noche a la mañana si gana, por ejemplo, la, la profesora Delfina, ¿no? Uh -huh. No creo que mejore de la noche a la mañana. Me, 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 me parece que, que la probabilidad de triunfo de Morena en el Estado de México sigue siendo muy alta la probabilidad. Uh -huh. Y yo creo que tienen que aprovechar lo que se ha hecho bien, pero sobre todo tienen que ver las deficiencias que tiene estructurales eh, la seguridad y también la justicia en el Estado de México. Ese es otro tema. El Estado de México tiene muy pocos fiscales y jueces eh, que investiguen y que castiguen los delitos. Uh -huh. eh... Eso va a ser para otra columna, Alejandro.
2: Sí, sin duda, sin duda. Gerardo, ¿crees que si gana... Eh, Delfina Gómez, ¿se puede repetir lo que ha ocurrido en otros estados como Colima, como Tamaulipas, como Michoacán? Que sí, digo, Michoacán ha sido complicado, pero a raíz del cambio en el gobierno, la situación se complicó todavía más.
5: Mira, la verdad es que lamentablemente hemos visto eso en prácticamente todas las alternancias políticas. No importa si cambia de... El, el tema es que ahorita casi todo el país está gobernado, gobernado por por Morena. Uh -huh. a, mí, a, a mí me interesa que, que, que aumente el estado de fuerza de, de la Policía Estatal del de Estado de México, pero también me interesa que aumente las capacidades judiciales uh -huh. de las fiscalías. Es, eh, es Es mucho más fácil, eso sí, denunciar un delito. En la Ciudad de México hay mejores y más ministerios públicos que en el Estado de México. Ahí yo creo que la próxima gobernadora, que, que, que hay de dos, o, o del PRIPAN o de Morena, la próxima gobernadora tiene que invertir más en las estructuras de seguridad, pero también de justicia y de investigación. El Estado de México sigue siendo un estado con un número de feminicidios también muy
2: alto. Uh -huh. Porque hay que recordar también que la... Prim digo, y eso lo dicen las encuestas... La principal preocupación de los mexiquenses es la seguridad.
5: Absolutamente, Alejandro. Y mira, eh, el robo de automóvil en el Estado de México se ha disparado importantemente en los últimos años. Pepe, y, y te lo dice alguien que tiene a su familia viviendo ahí. En el lapso de los últimos cinco años le han robado el automóvil a dos de mis familiares directos. Oh, yes. Sí, sí, sí. Uno a, a, a golpe de, de cañonazo, de pistola, en Mundo E, y otro, afortunadamente, sin violencia, a una sobrina mía en Echegaray. Entonces, eh, si tú le sumas a eso, el robo al autotransporte, en cuanto se suben, pasan la frontera de la Miguel Hidalgo a Naucalpan y se suben a la central, eh, pues esta multimodal de transporte del Toreo, lo que antes era el Toreo, Sí. Ahí asaltan de, a, a tiro por, por piedra, ¿no? Bueno. este Le quitan celulares, la quincena muchas de las familias, ¿no? Entonces, la, verdad es que la situación es muy complicada en, en el Estado de México en esta parte, pero ni se diga si nos vamos a Coacalco de Catepec, es tierra de nadie también ahí.
2: Ok, eh, pues pues no, no hay que más que esperar, ¿no, este Gerardo? y yo yo sí creo
5: eso ya no lo escribí en mi columna que me faltan elementos este, eh, encuestas para medir por qué van a votar los mexicanos. Ya hay algunas encuestas que señalan que es por cambio, ¿eh? Sí uh -huh. quieren un cambio. El, el PRI ha gobernado casi 100 años esta entidad. Sí. Y hay que recordar que es la que es una élite política que vive en Toluca, ¿no? la que gobierna todo el estado. Hay otras regiones que no se ven representadas por esta élite. Uh -huh. Yo creo que el tema de la seguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades en el Estado de México es una variable muy importante para entender si va a haber cambio de ascripción política ahí.
2: Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Gerardo, siempre un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, es el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez. Lara, 8 con diecinueve.
1: Las coordenadas de la
2: información con Alejandro Cacho. Continuamos en las coordenadas de la información y, y vamos contigo, Elia Castillo, porque el presidente estuvo eh, o sigue pues en una gira en el sur de México, estuvo en Chiapas, antes estuvo en Tabasco, terminó el día en Oaxaca, eh, en fin, pero... Dio su conferencia de prensa desde Chiapas, eh, donde a mí me hubiera gustado escuchar al presidente de la República condenar enérgicamente este, este acto que ocurrió en el Zócalo el sábado, durante su convocatoria, durante su evento, me refiero al presidente López Obrador, donde se quemó una efigie de la ministra, presidenta ministra de la corte eh, Norma Piña y lo hizo pero no fue, o sea, no fue lo primero que hizo, al salir hubiera sido un mensaje completamente distinto, o sea, al iniciar la conferencia de prensa López Obrador dice, a ver primero, antes de ir a cualquier asunto, antes de hablar de cualquier tema, antes de contestar cualquier pregunta quiero Reprobar, rechazar, repudiar lo que ocurrió, porque no, en, en fin, no pasó así. Hela Castillo, tú tienes el reporte, te escuchamos.
6: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las manifestaciones de odio en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, durante la manifestación conmemorativa de la explotación petrolera el pasado sábado tras afirmar que son expresiones minoritarias, señaló que además son acciones propias de los conservadores. Esto durante la conferencia matutina eh, desde Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, efectivamente, en donde el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre estos actos de violencia en la Plaza de la Constitución, en donde recordemos un grupo de, de simpatizantes de Morena, presidente, pues quemaron esta figura de cartón alusiva a la ministra presidenta. Pero escuchemos parte de lo que comentó al respecto el titular del Ejecutivo.
4: Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, y además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer.
2: Sí, te escuchamos. Eli.
6: Alejandro, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues dijo que son expresiones minoritarias eh, del movimiento, que la mayoría de la gente está muy consciente de que debe seguir luchando por la vía pacífica, y bueno, eh, de paso señaló que eh, pues, a figura a alguna figura suya también fue quemada durante la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral, y nadie dijo nada principalmente dijo los medios de comunicación, pero bueno, eh, 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 evidentemente como con lo, como bien lo señalas, bueno pues condenó estos hechos, pero pues con estas reservas en donde sí. incluso comparó comparó que cuando quemaron una figura suya nadie dijo nada cosa eso es que no es cierta
2: pena. porque sí se sí se, sí se sí se sí se sí se condenó también en aquel momento y no está bien que eso lo hagan absolutamente con nadie Jenny gracias
6: muy buenas tardes.
2: Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Jenny Castillo. Y vamos, le decía que el presidente estuvo en Chiapas. Jenny Pascaso, tú tienes este pues lo que pasó afuera del donde dio la conferencia, protestas al presidente.
7: Así es, Alejandro, muy buenas noches. Pues para informarte que madres de víctimas de feminicidio, de desaparición, de homicidio doloso, además de desplazados estudiantes, egresados sin títulos, desempleados y ciudadanos preocupados por el impacto de las obras públicas, ...se manifestaron a las afueras del cuartel de general de la séptima región militar... ...aquí en la capital de Chiapas, donde el presidente Andrés Manuel ofreció la conferencia matutina. Una noche antes, Maricruz Velasco Nájera y Adriana Gómez, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco... ...y javier June Gómez, respectivamente, buscaron al presidente a su arribo a la ciudad... ...pero el equipo de seguridad evitó el contacto. Las madres de las jóvenes víctimas de feminicidio pasaron la noche en la entrada del cuartel militar para solicitar la audiencia con López Obrador a primera, obra, a primera hora y plantear la impunidad en los casos de feminicidio aquí en el Estado. Flor también acudió con su familia para exigir justicia por el feminicidio de su hija Paola Yasmín, que fue encontrada en la cisterna de una escuela pública federal, eh, pues hasta ahora no hay avances en la investigación y la Fiscalía de Chiapas quiere resolver el caso como muerte accidental. Isabel Torres Aquino también llegó con pancartas y una lona con la ficha de búsqueda de su hija Cassandra, que fue levantada por un comando armado en el municipio de barriozábal durante una fiesta familiar el 17 de diciembre de 2022. La señora Francisca, familiar de las 21 personas desaparecidas sí. por el grupo armado El Machete, también eh, llegó desde de muy temprano. El presidente eh, ordenó... Nos que van la, a cortar, eh, Secretaría... este Jenny,
2: nos van a cortar. Gracias ¿verdad? por la información. Gracias. Está bien. Vamos a corte.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. ¿Qué? Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: con 31 continuamos en las coordenadas de la información, hoy es lunes, lunes 20 de marzo de 2023, yo soy Alejandro Cacho, les agradezco que nos acompañen a través de Heraldo Radio en todo el país, y también a través de Naomidia Radio en los Estados Unidos. Escuchamos al inolvidable Oscar Chávez, y este tema también inolvidable en su voz, por ti. Oscar Chávez que nació el 20 de marzo de 1935, era originario de la Ciudad de México,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Compositor, el actor, cantante, que fue una de las víctimas del COVID. Así como Armando Manzanero, que también murió por COVID. Eh, Oscar Chávez falleció el 30 de abril de 2020 de coronavirus, y hoy lo recordamos 8.32 el mar
1: es la locura del cielo por ti el llanto es una llaga de celos por
2: ti el
1: dolor es el sol sin la flor el infierno es amor tan eterno el infierno es amor alejandro cacho en todas las redes encuéntralo como cacho periodista
0: buenas noches yo soy diana bautista y les saludo con el resumen de noticias en Nuevo León fueron reportados como desaparecidos dos hermanos de nacionalidad estadounidense de 9 y 16 años de edad. La Fiscalía del Estado emitió las fichas de búsqueda de Hugo Yarset y Aranza Yosemite Monfort Luna, vistos por última vez el 17 de marzo. En su informe anual sobre derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno advirtió sobre la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento en México. Las califica como un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corporación. En Caborca, Sonora, se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales que dejó siete muertos y cuatro heridos. Las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en el que detuvieron a dos personas y aseguraron diez vehículos. Un juez dictó prisión preventiva a las seis personas detenidas el viernes tras el enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, con autoridades del Estado y la Ciudad de México, que dejó tres policías muertos. Fue vinculada a proceso por homicidio calificado la estudiante de 14 años, señalada por golpear con una piedra en repetidas ocasiones a Norma Lisbeth, lo que le ocasionó la muerte en la Escuela Secundaria Oficial 508-18, anexa a la normal de Teotihuacán en el Estado de México. Finalmente, en Ecuador, periodistas de tres canales de televisión recibieron sobrescargados con explosivos. Uno de ellos estalló sin causar heridas graves, informaron la policía y los medios afectados. La ONG Fundamedios señaló que en los ante atentados se utilizó el mismo modus operandi. Estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho
8: Es lunes, mi
2: querido Carlos Allende Buen día, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien Ya este,
9: regresando ¿no, a labores eh, Digo, al final fue puente para algunos Y qué bueno que para se algunos. va a detener ese... Ese momento de descanso, pero. Sí. La noticia no descansa, mi estimado este señor Cacho. Y eh, pues nada, ya andamos aquí de retache. Me parece
2: muy correcto. Oye,
9: mano, eh, pues con la novedad de que mañana se cumple un año desde que fue, entre comillas, inaugurado el aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Que eh, no sé si ya ya, ya. ¿Ya has volado desde ahí? ¿O todavía no? ¿Desde dónde? Desde la IFA. ¿Qué es la IFA? Ah, bueno. Te cuento, es un aeropuerto ahí que. <risa> Que abrieron el año pasado, hace justo casi un año, 364 Ajá. días. Pero que al final, eh, digamos que se ha quedado un poquito corto, ¿no? Con, con lo que se esperaba de él. Porque, mira, a un año de haberse fundado, eh, es el aeropuerto 11... Eh, número 11, tan, ni siquiera en el top 10 ¿no? de aeropuertos con mayor cantidad de pasajeros al mes. Por arriba de él digo, evidentemente está el, Me el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Cancún, Guadalajara. Pero, por ejemplo, Culiacán también está por, por arriba, el aeropuerto del Bajío, igual Mérida y Los Cabos y Puerto Vallarta o sea todos esos eh, aeropuertos tienen más tráfico que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles eh, digo sus rutas más rentables son los sospechosos de siempre ¿no? que es Cancún ¿no? que es un destino turístico muy, este, muy popular Guadalajara y Monterrey pero hay que decir algo o sea el 96% del tráfico de pasajeros que ha habido ¿no? o digamos de, 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 de vuelos que hay en el AIFA son nacionales solamente cuatro han tenido destino en otro país todo eso claramente tiene que ver con que eh, vamos para dos años degradados en categoría 2 en temas de seguridad aérea y eso eh, no permite que las empresas o aerolíneas mexicanas puedan aumentar eh, frecuencias o, o puedan aumentar rutas de eh, hacia Estados Unidos y por ser el estándar de, de seguridad a nivel eh, mundial, pues tampoco hay otros que se agarran de la misma, como por ejemplo Europa, que se agarran de la misma para eh, no permitir... El, eh, el el que aumenten no ese tipo de rutas pero sin duda, el puede ser el fracaso más importante de la construcción de eh, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es que a finales de año, del año pasado, el general Isidoro, este el que dirige el aeropuerto... Ingeniero Pastor. Pastor, Ingeniero Pastor, gracias. Ingeniero Pastor decía que para diciembre iban a tener 2.4 millones de eh, pasajeros eh, circulando no ya por, por, la, por, la, por la terminal, cuando en realidad tuvieron 1.098.987 pasajeros en esos 10 meses. Que digo, no es que esté mal, al final pues es un aeropuerto nuevo, la gente se tiene que acostumbrar primero a su existencia y a que le sea útil ¿no? en, en su vida uh -huh. y en sus planes. La cosa es que, por andar de pues, un poco de boca flojas, ¿no? Como prometer es gratis, pasa. Que se quedan cortos en las metas que ellos mismos se ponen, como sucede en la producción de petróleo, como sucede en el tema de refinación. Y eh, les pasó aquí, otra vez. Se quedaron, eh, bueno, tuvieron 46% menos tráfico de personas de la que esperaban, ¿no? Para diciembre del año pasado. Pero bueno, de igual es, es cosa de ir poco a poco, ¿no? En este asunto de la, eh, del aeropuerto y ver que, eh, pues, qué tal le va, ¿no? Al, al, al señor Aifa.
2: Pues, eh. Ya un año. ¿Sí? Un año y nomás no despega.
9: Pues ahí va, digo, la verdad es que es muy poco. Lo están haciendo, lo, lo han estado haciendo un poco forzado, ¿no? El, el, con esto de la carga, ¿no? <risa> un poco. <risa> un <poquito. risa> y, bueno, le han estado así metiendo ahí, y, y pues como, como puede, ¿no? Metiendo lo casi que con, con calzador la mayor uh -huh. cantidad de bolos posibles. Pero pues mira, ya está hecho. Que se use. Uh -huh. La neta.
2: En fin, esa es la... la, la Dicen el, algunos pero... que saben. Uh -huh. que el problema no es tanto la operación en tierra, sino
9: en el aire. Sí, porque al final, o sea, no, no vas a resolver el problema porque tienes eh, igual muy pocas posibilidades a nivel aéreo, ¿no? De aumentar uh -huh. la cantidad de aviones que circulan por por arriba de la sí. ciudad de México, sí. que sí existía en el de Texcoco, porque tenía tres pistas paralelas, pero ve. Uh -huh. Cosas aparte, ¿no? Ya hay que también darle un poco la vuelta a ese rollo, ya pasó hace cuatro años, pero bueno, uh -huh. de que tenía potencial para resolver el problema al menos por 100 años,
2: lo tenía. Sí, pero en fin, eso ya no fue.
9: No, ya. Bueno, muchas gracias, señor. Dale fuerte abrazo. Ándale.
1: Las coordenadas de la información
2: con Alejandro Cacho. Las 8.40, 20 para las 9, tiempo del Centro de México. Hablemos del Alzheimer, esta enfermedad degenerativa que afecta funciones cerebrales, la deteriora la memoria, la capacidad de razonar. Eh, y con el tiempo va llevando a la persona a perder la habilidad de ciertas tareas por básicas o sencillas que estas sean, y pareciera que, que hay, tiene una conexión esto, o pudiera tener una conexión con, con el intestino. Por ahí dicen que somos lo que comemos, pero sobre todo que tenemos un segundo cerebro que es precisamente el, el, el intestino la microbiota y todo eso, y aparentemente hay una relación entre lo que ocurre en nuestro intestino con lo que ocurre en nuestro cerebro, particularmente con el Alzheimer. Esto lo está investigando la doctora Claudia Pérez Cruz. Ella es eh, neurocientífica, investigadora del Departamento de Farmacobiología de Simbestab, y está con nosotros esta noche y le agradezco, doctora. Buenas noches y gracias. Hola, Alejandro.
6: Buenas noches. Mucho gusto.
2: Igualmente, ¿de qué se trata? ¿Si hay, si, ¿Si hay una conexión entre nuestra microbiota y el Alzheimer?
6: Sí, este, hace ya una década más o menos empezaron uh -huh. a existir varios estudios clínicos en donde empezaba a dilucidarse una relación muy importante entre el tipo de bacterias que tenemos en el intestino y no solamente las emociones, que fue lo primero que se empezó a, a, a publicar, sino justamente sobre la neurodegeneración, que justamente es una de las enfermedades, como tú describes, pues que afectan a la población actual, ¿no? Ajá. El Alzheimer, el Parkinson también. Y los resultados son bastante congruentes y bastante consistentes entre diferentes países, diferentes poblaciones, y lo hemos estado viendo también en el laboratorio.
2: Okay. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa en nuestro intestino que tiene repercusiones en las funciones cerebrales?
6: Bueno, solamente hay que tomar en cuenta que es muy complejo hablar del intestino. O sea, cuando hablamos de la relación entre el intestino y el cerebro, no es como tal solamente el órgano, el intestino, que, que pertenecen a nuestro cuerpo, uh -huh. sino más bien a, las, a los microorganismos que en el intestino. Y estos son bacterias, hongos, virus, protozoarios, etcétera. Particularmente bacterias, porque son la mayoría, casi el 90% de los microorganismos en el intestino son bacterias. Uh -huh. Y como o sea, fueron capaces hace millones de años de cambiar la atmósfera de la Tierra, de ser reductora, es decir que no tenía oxígeno, a cambiarla completamente, a tener oxígeno presente, y esto dio causa a que tengamos vida hoy en día, son capaces de liberar muchas sustancias todo el día, todo el tiempo, que no solamente regulan el cerebro, sino otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces es más bien la acción de los microorganismos que residen en nuestro intestino los que están modulando y afectando las funciones de órganos tan distantes como el cerebro.
3: Ok. Eh,
2: Se ha llegado al detalle de saber qué es lo que hacemos o, o, o lo que comemos. ¿Que provoca cierto estatus eh, de microbiota en nuestro intestino que se refleja en Alzheimer?
6: Como tal, no a ese detalle. O sea, lo que se ha visto y se ha demostrado es que cuando uno consume dietas tipo occidentales, las llamadas dietas este, de cafetería o fast food, no, por ejemplo, este, harinas procesadas, azúcares, aceites y grasas saturadas, uh -huh. eso promueve que haya cierto tipo de bacterias que liberan uh -huh. sustancias que no son buenas para nosotros y que causan inflamación. Uh -huh. Esa inflamación no solamente la vamos a observar en el intestino, sino que en todo el torrente, o sea, en toda nuestra sangre van a estar circulando sustancias inflamatorias que llegan incluso al cerebro. Y sin embargo, lo contrario también ocurre. Si comemos comida eh, saludable, por ejemplo, eh, ensaladas, frutas, pescado, alimentos con fibra, la microbiota entonces va a ser distinta, va a haber otras poblaciones bacterianas que liberan sustancias que son benéficas, con potencial antiinflamatorio y que también se van a liberar al dolor sanguíneo y pueden llegar al cerebro. La relación exactamente así de qué tipo de bacterias tengo que tener para que me dé Alzheimer, obviamente no se conoce al momento. Lo que sí se ha visto es que según el tipo de dieta cambiamos la microbiota y esta microbiota sí puede afectar lo que pasa el cerebro por las sustancias que se liberan.
2: Ok, aunque no se conoce en detalle, ¿ya es una una, una guía, una esperanza de poder prevenir el Alzheimer?
6: Justamente yo creo que es lo que es muy bonito este, decirlo eh, al público, porque es una enfermedad muy, muy uh, radical. O sea, de uno pierde conciencia de sí mismo, pierdes pierdes todo. Es
0: o sea, no es lo mismo perder sus propiedades
6: o perder su dinero, sino pierdes tu ser. Sí. Y el escuchar o el entender que pu pudiera ser prevenible, pues es. Es una aliciente muy grande porque pues, todos estamos envejeciendo, la población general en el mundial, mundialmente está envejeciendo mucho y la edad es un factor de riesgo muy importante para esta enfermedad. Uh -huh. ¿Y por qué la edad? Pues porque conforme envejecemos, pues uno va acumulando pues, daños y daños y sustancias y la microbiota per se con la edad también se va, se va volviendo más tipo pro -convulsiva. Y entonces es justamente lo que sería muy favorable. Y podemos decir, bueno, si yo consumo una dieta saludable, entonces mi microbiota va a ser buena para mí y quizás tengo menos probabilidad de desarrollar no solamente Alzheimer, sino miles de alteraciones, pero en este caso una muy, muy radical que es la neurodegeneración causada por la enfermedad de Alzheimer.
2: Entonces, por lo pronto, eh, lo que ya sabemos que es dañino para nuestro cuerpo, digo, independientemente de este tema del Alzheimer, como las azúcares, ciertas grasas, este, alimentos procesados, etc. Eh, ya sabemos que eso nos afecta de distintas maneras en el organismo, y ahora pareciera que además tendría una relación con las causas del Alzheimer. Entonces, mejorando nuestras, nuestra dieta, podríamos, tal vez sin proponernoslo, sin darnos cuenta, estar haciendo algo que nos previene contra el Alzheimer.
6: Aquí también hay que tomar en cuenta que no es de, híjole, ya tengo 65 años y me tengo que empezar a cuidar, porque a partir de los 65 la incidencia o la, el riesgo de desarrollar demencias o Alzheimer es más alto. Uh -huh. No, o sea, estas es como te comenté, estas enfermedades son acumulativas, se requiere que, o sea, son como el tipo cáncer, o sea, que requieren 20, 30 años, que se van gestando, se va produciendo un daño, un daño, hasta que es tanto, que justamente vemos los cambios conductuales. Sin embargo, los cambios primero se ven a, las, a los 30 años, a los 40 años, muy, muy jóvenes, pero no nos damos cuenta. Entonces, aquí lo ideal es que uno se cuide todo el tiempo. O sea, hay muchos factores asociados con la enfermedad de Alzheimer. Los metabólicos son muy, muy importantes. Es decir, eh, justamente la obesidad, la diabetes, que todos están ligados con la dieta. Sí. Pero hay otros factores como hipertensión, falta de educación, falta de, de ejercicio. Entonces la dieta es uno de ellos que es pues, muy fácil, ¿no? Es más fácil cambiar la dieta que, que estar buscando una vacuna que cuesta muchísimo dinero o que estar buscando un medicamento que, pues, bueno, de hecho actualmente no existe ningún medicamento que la cure. Sí. Entonces sí creo que son estrategias que uno tiene que implementar, pero a lo largo de la vida.
2: De acuerdo. Pues qué interesante. Esperemos que la investigación siga a su curso y cada vez dé mayor claridad en torno de todo esto. Doctora Claudia Pérez Cruz, gracias de verdad por haber estado con nosotros.
6: Sí, es un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente,
2: gracias. Buenas noches. La doctora Claudia Pérez Cruz es neurocientífica investigadora del Departamento de Farmacología del CIMBESTAP. Son las 8 con 8.49.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Vamos contigo, Carlos Guerrero. ¿Qué pasó con la Policía Comunitaria de Jalpatláhuac?
8: Hola, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Comentarles que integrantes de la Policía Comunitaria del municipio indígena de Jalpatláhuac, gobernado por la periodista Selena Sotelo Maldonado, privaron de su libertad al director del DIF municipal, Jorge Pardo Durante, cuando este se disponía a entregar despensas a la población de La Cabecera. A través de un comunicado, Sotelo Maldonado denunció que la retención del funcionario ocurrió este lunes de manera violenta e hizo responsables tanto a la policía comunitaria, agrupada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, como al playacanqui, Playa máxima autoridad indígena dentro del municipio, de lo que le pueda ocurrir al funcionario municipal. Reportes preliminares refieren que el director del DIF fue retenido por elementos de la comunitaria poco antes de las 11 de la mañana y posteriormente fue trasladado a la cárcel municipal. Ante esta situación, la presidenta municipal de Xalpatlaguas ha solicitado la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para lograr la liberación de su funcionario municipal. En reporte. Buenas noches.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Carlos Navarrete, allá en Guerrero. Y vamos con otro Carlos. Carlos Juárez, en Tamaulipas, sube y sube y sube la tortilla allá en Tampico. Carlos.
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro, Buenas noches. Gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Sí, es un nuevo aumento al precio de la tortilla. Vivimos el día de hoy los tan pequeños, al subir a los 28 pesos. Estos aumentos han venido desde agosto del 2022, cuando empezaron con 2 pesos y ahora uno más. Es decir, ha subido 3 pesos en aproximadamente 6 meses el precio de la tortilla. Hay que manifestar que los empresarios, como Felipe de Jesús Sosa Salas, han externado su preocupación porque hay voces que señalan que podría seguir aumentando hasta llegar a los 30 pesos por kilogramo. En los próximos meses hay que señalar que los productores de la tortilla y la masa han manifestado que estos aumentos se deben justamente al precio que tiene el maíz, así como también la harina que ellos utilizan para realizar estas tortillas. También han externado que el precio de la masa se queda en tan solo 22 pesos. Sin embargo, la ama de casa no, lo, no la compra porque le sale mucho más caro con el, con el gas. Hacer tortillas a través de esta manera. Así que por lo pronto, en Tampico, ya el kilo de tortilla se vende en 28 pesos. Recordar que en esta ciudad se han dado aumentos como en el huevo, que se vende hasta en 100 pesos por 30 piezas. Esto sí. es mi reporte, Alejandro, desde Tamaulipas
2: Muy bien, gracias, Carlos. Gracias. Y gracias también de toda la gente que nos ha escrito esta noche. Al cincuenta y cinco, cuarenta y Laura Garza dice, Alejandro, es por demás con el peje. Nada nuevo, sigue de irrespetuoso e incongruente. Puro quejarse, nada de muertito de hoy en adelante. Ni un comentario sobre las jóvenes calcinadas. Desesperante en todo el país la inseguridad. Claro que se hará lo del 2021 Ni un voto a Morena... 2023 dice Laura. Laura Garza, gracias Laura. Eh, tengo otro mensaje, Alejandro. Buenas noches. Te saluda Estanislao Martínez. Por supuesto que no condena los hechos del sábado porque donde se quemó la botarga con la imagen de la ministra Piña, porque él es quien incita a sus seguidores desde el púlpito presidencial con sus discursos de odio a quienes no piensan como él. Eh, buenas noches. El doctor Jerónimo dice. La policía de la Ciudad de México ya no se mete al Estado de México en esa, en Ecatepec. Les pide que uno, que están asaltando al Estado de México, y dicen que ya no les corresponde. Pero los policías de vialidad a las 8 am pasan a la Ciudad de México a robar. Hay una comercial y un adelantito mínimo, más de 50 vehículos a la altura de Bosques de Aragón, pero se dan vueltas los policías de tránsito robando a cuanto pasa por ahí. Gracias, el doctor Jerónimo. Eh, tengo aquí, buscar una marcha en contrapeso de la marcha del INE, eso es miedo y politiquería, por eso de llevar acarreados, a es politique, pol, porquería, dice Manuel Blanco. Nos vamos, nos vamos esta noche, vamos, tenemos música y tenemos un clásico de la música country de los años ochenta. Es ni más ni menos que Kenny Rogers con Coward of the Country, es el, el cobarde del condado. Y Kenny Rogers murió el 20 de marzo de 2020 en Georgia, en Estados Unidos. Cantautor, autor, la leyenda de la música country. Había nacido en Texas, en Houston, el 21 de agosto de 1938, murió a los 81 años Con Kenny Rogers nos despedimos esta noche, gracias por habernos acompañado Lo espero mañana, 9 de la mañana, en Heraldo Televisión, en esta mañana Y a las 8 de la noche, aquí en Heraldo Radio, por supuesto, en las coordenadas de la información Yo soy Alejandro Cacho, Pásela bien, buena noche
5: One day while he was working, the gambling boys came calling. They took turns at Becky. And there was three of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look
1: was more than he could stand. Its still. Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha